0: Willkommen bei einer neuen Folge vom 1234-Talk. Ich bin Selma und heute werde ich 30 Jahre alt. Es ist schon ein besonderer Geburtstag, muss ich ehrlich sagen. Also 30 ist nochmal erwachsener, klingt auf jeden Fall schon mal gefestigter im Leben. Oder man denkt, man müsste es sein. Und dadurch, dass ich gesagt habe, jetzt kommt immer eine Folge am vierten des Monats und bei der 1234-Methode ist der vierte Schritt ja die Dankbarkeit. dachte ich, ich beginne mal mit 30 Dingen, für die ich dankbar bin, für die andere Menschen manchmal mich verrückt halten, dass ich dafür dankbar bin. Aber ich will auch erklären, wieso. Dankbarkeit verändert für mich immer die Perspektive von etwas Negativen zu etwas Positiven, ist ein Riesenhebel, wenn es um Resilienz geht und darum dass ich nicht in einer Situation feststecke und in ein Loch falle, sondern einfach nach vorne schauen kann. Und deshalb ist es unglaublich kraftvoll. Und genau deshalb möchte ich das mit euch teilen heute. Ich hoffe, ihr seid nicht zu verwirrt, aber ich werde das euch ein bisschen erklären. Weil ich dachte, vielleicht machst du einfach mal 30 Dinge, für die du dankbar bist. Dann kommen so die ganzen normalen Sachen. So, ja, meine Familie, meine Kinder, meine alles mögliche. Und das wissen wir irgendwo auch. Aber für diese Dinge sind wir ja meistens gar nicht, haben wir gar nicht einen Blick in Krisensituationen, wenn es uns wirklich schlecht geht oder wenn wir uns fragen, wieso wir die bestimmte Dinge erleben müssen. Deshalb, ich mache jetzt nicht lange hin und her, ich fange einfach an. Das Erste ist mein Glaube. Klar, ähm, auf Arabisch oder Alhamdulillah, al islam sagen wir, danke für die, also wir danken Allah für die, für den Segen des Islam und auch wenn es ein absoluter Segen ist, ist es nicht immer so, wenn man sich fern fühlt vom Glauben oder wenn man sagt, oh, das schränkt mich doch irgendwo ein und so viele Regeln, die ich befolgen muss und so weiter und so fort. Aber die Perspektive zu sehen, wow, ich bin gesegnet mit Tugenden, mit Weisheiten, mit Vorbildern, mit einem Kompass und einem Buch und einer Vermensch Vermenschlichung eines Buches in Form unseres Propheten, Sallallahu alaihi ist es ist eine absolute, absolute, absolute Sache, für die ich dankbar sein muss. Also auch wenn es schwer fällt, in Situationen, wenn man sich, wie gesagt, schwer, schwer, schwer tut mit, der, mit dem Glauben, ähm, steht auf jeden Fall der Glaube in jeder Richtung eigentlich auf der Eins. Würde es jetzt eine Dankbarkeitsliste sein mit normalen Sachen, wäre es wahrscheinlich auch auf der Eins. Aber irgendwie fand ich, es muss hier auch auf der Eins sein. Nummer zwei, für meine Scheidung. Ich habe ja jetzt endlich einen Scheidungstermin. Ich werde hoffentlich, wenn alles gut läuft, Ende Januar geschieden. Und meine Trennung liegt ja schon zwei Jahre in der Vergangenheit. Und ja, ich bin, da, ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte, auch wenn es schwierig war, auch wenn es kein einfacher Schritt war, sich zu trennen. Ich habe so viel über mich gelernt. Und ich habe gesehen, dass ich auch so etwas bewältigen kann, obwohl ich ein Baby hatte, obwohl ich schwanger war und ich wusste, das ist der Schritt, der absolut notwendig ist, um mich zu ver verbessern, mein Leben zu verbessern, wieder zurück zu mir zu finden und ja für mich einzustehen. Und dafür bin ich extrem dankbar. Eine andere Sache, für die ich dankbar bin und die musste in die Top 3 sein, ist meine Depression. Ich schneide das ja immer wieder an. Ich glaube, ich muss mal eine ganze Folge machen über die Depression und wirklich mal ins Detail zu gehen. Ich weiß nicht, wer sich davon getriggert fühlt, aber es soll natürlich alles auch ein hoffnungsvoller Podcast sein. Deshalb ist sie auch absolut wichtig in meiner Liste für meine Dankbarkeit. Denn sie half mir, mich besser zu verstehen, meine Emotionen auch besser zu verstehen, zu verstehen, was mich ganz tief innerlich vielleicht auch immer wieder zurückhält, was mich triggert, woher meine Gedanken kommen. Ich meine, sie hat mich auf den Weg gebracht, zur Therapie zu gehen und mein ADHS zu entdecken auf diesem Weg und dafür bin ich unglaublich dankbar und auch ein unglaubliches Tief zu kennen und zu wissen, dass man da rauskam und dass man da rauskommen kann, gibt mir natürlich eine Perspektive und Sichtweise, bei der ich auch weiß, dass ich anderen Menschen helfen kann und deshalb nutze ich auch meine Plattform, um so, über solche Sachen zu sprechen, denn man sollte sich für sowas auf gar keinen Fall schämen, das Stigma zum Glück, ist es Stigma oder Stigma? Anyways, <lacht> ist, ja, wird ja immer Kleiner zum Glück und dafür müssen wir auch einfach alle sprechen. Also wenn wir nicht darüber sprechen, dann ähm, bleibt es ja immer irgendwo. Und die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, wissen dann nicht, wie sie da rauskommen, wenn keiner darüber spricht. Deshalb. Also meine Depression ist Nummer drei. Nummer vier. Momente, an denen ich mich einsam gefühlt habe. Und... Das ist interessant, weil man kann sich ja auch einsam fühlen, wenn man mit Menschen ist und wenn man eigentlich auch von Menschen umgeben ist und trotzdem kann man sich manchmal sehr einsam fühlen, zum Beispiel einsam in Situationen, wo man sagt, okay, ich habe gerade niemanden, auf den ich zurückgreifen kann oder ich fühle mich nicht verstanden, weil das lässt mich dann nochmal mit mir selbst umgehen oder mit mich mich, mich mit selbst äh, mit mir selbst befassen und zu so schauen, wie es erstens dazu gekommen ist und Oft liegt auch der Fehler bei mir selbst, dass ich nicht früh genug nach Hilfe gerufen habe. Und das ist ein absolut großes Learning, weil ich gesehen habe, dass es ein Selbstschutzmechanismus nach Hilfe zu rufen, den ich, weil ich gesehen habe, dass es ein Selbstschutzmechanismus ist, nach Hilfe zu rufen, den ich oft einfach viel zu spät manchmal ähm, auslöse. Und ja, einsame Momente, für die bin ich deshalb so dankbar. Nummer 5, finanzielle Herausforderungen. Mir ging es finanziell in meinem Leben nicht immer gut. Und ich hatte auch Phasen, in denen das echt ein sehr schwieriges Thema war bei mir. Geschuldet meinem Konsumverhalten, geschuldet meiner fehlenden Planung, meiner ähm, ja, fehlenden Bildung auch, finanziellen Bildung eben. Wir lernen alles in der Schule und von unseren Eltern, aber finanzielle Bildung, steht irgendwie ganz, ganz hinten an. Und ich habe mich da rausgekämpft aus Situationen, wo ich mir dachte so, hä, wie, wie bist du überhaupt da gelandet? Und hätte ich diese finanziellen Herausforderungen nicht schon früher in meinem Leben gehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht an diesem Punkt, dass ich mich so fühle, dass ich bewusste Entscheidungen treffe, jetzt für mich und für meine Kinder. Und das ist auch nochmal so ein Punkt. Wenn man finanzielle Herausforderungen hatte und diese dann auch meistert, und dann auch sein Verhalten dementsprechend ändert, dass man eine Routine hat zum Beispiel oder Gewohnheiten, die dich finanziell klügere Entscheidungen treffen lassen, wird man automatisch zu einem Menschen, der dieses der größere Geldsummen auch anzieht, weil man weiß, dass man ohne Angst richtige Entscheidungen damit treffen wird. Also das steht irgendwie komplett oder das geht ein mit einher. Und deshalb nenne ich das hier auch, weil diese finanziellen Herausforderungen und auch nicht immer so die Fülle zu haben oder zu verstehen, ja, was bedeutet das denn, wenn du Schulden hast? Oder was bedeutet das denn, wenn du gar kein Einkommen hast? Was bedeutet das, wenn du mehr ausgegeben hast, schon wieder einen, noch den dritten oder vierten Monat nacheinander, als du hast? Oder als ich meiner ersten Studentenbude, irgendwann gemerkt habe, ich könnte jetzt meine Miete nicht zahlen und musste dann eine Nachmitterin suchen. Also, dass du weißt, dass diese diese Situationen sind Situationen, in denen ich mich mit höchster Kraft versuche, niemals wieder zu finden und ich weiß, dass mein Verhalten maßgeblich dazu beigetragen hat, deshalb, also finanzielle Herausforderungen, für die bin ich sehr dankbar. Krankheit ist die Nummer 6. Ich bin, Alhamdulillah, gesund. Jeder hat natürlich immer wieder mit Dingen zu kämpfen, aber wie zum Beispiel die seelische Krankheit, Depression, aber auch immer wieder krank zu sein und zu sehen, dass man an seine Limits kommt und dann daraus zu lernen, frühzeitig sich zu schonen, sich zu schützen, nach Hilfe zu rufen und so weiter und so fort. Für diese Dinge bin ich sehr dankbar. Zusätzlich erinnert die Dankbarkeit auch immer daran, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man gesund ist und man schätzt dann seine Gesundheit umso mehr. Deshalb ähm, ja, bin ich auch dankbar für die Tage, an denen ich krank bin. Auf der siebten Stelle ist, sind fehlgeschlagene Projekte. Fehlgeschlagene Projekte haben mir echt zu schaffen gemacht. Also, es war auch ein, eines der Hauptgründe, ähm, wieso ich depressiv wurde. Und vor allem, was ist ein fehlgeschlagenes Projekt? Wenn man jetzt sagt, ja, ich habe es probiert und ich höre jetzt auf oder ich ziehe jetzt durch bis zum Ende und wo ist überhaupt das Ende? Also ich immer sehr, sehr schwer einzuschätzen, wann man aufhören sollte oder wie man weitermachen sollte. Ich habe ja ein Video auf meinem YouTube-Kanal zu diesem Thema über Quitting. Ähm, ob meine Theorie dahinter ist, wenn dich etwas wirklich schädigt, weiterzumachen, also wenn man noch einen Tag weitermacht, es schädigt dich wirklich immer wieder und das ist nicht irgendwie eine kleine Phase, bei der du merkst, okay, ich kann mich jetzt ein bisschen zusammenreißen und es wird gleich wieder, sondern es ist einfach ein Muster, in dem man gefangen ist, sollte man auf jeden Fall einfach sein, wie soll man sagen, man sollte sein L nehmen, man sollte sein Loose nehmen und sagen, okay, das habe ich jetzt gemacht, es ist nicht zu Ende gebracht, aber es lehrt mich sehr, sehr viel. Zum Beispiel unsere Modefirma Misen, die wir liquidiert haben im Endeffekt, hat mich so viel gelehrt, also wenn ich jetzt jedes Projekt, ich habe es ja von Backstage firsthand mäßig gelernt, wie man ein Unternehmen aufbaut und die ganzen Fehler gemacht, die man machen kann. Ne? Also von Ausgaben zu Teamaufbau zu Zeitmanagement zu Investoren, zu Rentabilität E-Commerce, Logistik, alles, was man machen kann. Vieles haben wir richtig und gut gemacht. Also alles, was mit Marketing zu tun hatte und eine Brand aufzubauen. Aber in vielen, vielen Bereichen haben wir uns übernommen und auch Ressource Zeit und Ressource Energie von sich selbst und vom Team. Alles ist davon abhängig gewesen, dass ich 20 Stunden am Tag arbeite. So Wie, 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 wie lang kann man sowas machen? So, Das heißt, dieses Projekt, das fehlgeschlagen ist sozusagen, weil es im Endeffekt nicht mehr besteht, lehrt mich unglaublich viel. Also wenn ich jetzt irgendein anderes Projekt anschaue, habe ich schon so meine Boxen im Kopf, ähm, an denen ich schon sehr gut erkennen kann, ob das auch so, ein, <lacht> so eine Art Projekt wird, in dem vieles einfach keinen Sinn ergibt, auf lange Sicht, oder nicht. Das bedeutet, es hat mir einfach die Erfahrung gegeben und für die Erfahrung ist man immer, bin ich eigentlich immer dankbar. Nummer 8 tut weh. Ähm, ja, das sind verlorene Freundschaften. Schwierig dafür dankbar zu sein, aber ich bin dankbar dafür, diese Freundschaften auch gehabt zu haben. Und sie hatten ihren Zweck, immer, in der Lebenslage, in der man war. Aber es gab auch einen Grund, warum diese Freundschaften dann auch nicht mehr bestehen. Und ja, es lehrt dich natürlich auch, wer deine wahren Freunde sind. Und es lässt dich die Menschen schätzen, die schon sehr, sehr lange in deinem Leben sind. Das heißt, Deshalb bin ich auch für verlorene Freundschaften dankbar. Ah, Nummer neun. Das ist auch immer so eine Perspektiven-Sache. Fehlende berufliche Erfolge. Oder wenn man sagt, okay, wann geht es denn wirklich in die Richtung, die ich erwarte? Oder wann sind genau so und so viele Stellen auf meinem Konto? Oder so war nicht so. Also all diese Dinge. Oder wenn man, sagen wir mal, man bewirbt sich auf einen Job. Ich hatte ja am Anfang des Jahres war ich ja noch angestellt und habe mich dann auf ähm, verschiedene Jobs äh, beworben und bei einigen dachte ich mir so, hä, warum schicken die mir jetzt eine Absage oder ach, da safe werde ich hier eingeladen und dann wurde ich nicht eingeladen. Also es lässt sich natürlich nochmal mit Entscheidungen oder mit Enttäuschungen auch in dem Fall umgehen, die außerhalb deiner Kontrolle sind. Äh, aber auch, es lädt dich unglaublich viel Geduld und dass man einfach Vertrauen hat auf Allah. Dass ich sage, okay, wenn das jetzt noch dauert, ich werde auf den richtigen Weg gebracht dadurch. Also egal, ob wenn das nicht für mich geschrieben war, wird etwas Besseres für mich geschrieben sein. Und deshalb bin ich auch dankbar für diese Situation und damit umgehen zu können. Enttäuschungen habe ich hier bei mir auf der 10. Ich finde, und Enttäuschung ist eines der schlimmsten Gefühle, die man haben kann. Also es ist kein schönes Gefühl. Es ist genauso wie zum Beispiel einen Betrug zu erleben oder... Ja, nee, eigentlich ist Enttäuschung bei mir fast eigentlich auf der Eins von den schlimmsten Gefühlen, die man fühlen kann, wenn man sich irgendwie auf was freut oder man sich etwas ausmalt und dann ist es doch nicht so... Ich hasse Enttäuschung. Aber ich bin auch dafür dankbar, weil man wächst an ihnen. Es hilft mir unglaublich dabei, realistische Erwartungen zu stellen. Dass ich sage, ich bin... So, ich werde schnell de Lulu, dass ich mir denke, so, oh, bestimmt wird das so und so und so und so und so und der. Und auch an Personen, dass ich irgendwie in meinem Kopf die schnell hype. Und das lehrt mich immer. Also, wenn ich mich an Enttäuschungen erinnere, dann komme ich sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und deshalb bin ich auch für meine Enttäuschungen dankbar. Ähm, Nummer 11 ist Stress. Also, einmal, wenn ich Stress erlebe frage ich mich immer, wie bin ich an diesen Punkt gekommen. Soweit habe ich es geschafft, zum Glück, dass ich auch einen Weg rausfinde aus dem Stress, der mir, mich auch was lehrt. ich sage, okay, irgendwas ist hier schief gelaufen. Waren die Dinge in meiner Kontrolle? Und wenn es Dinge gibt, die in meiner Kontrolle waren, versuche ich sie in diesem Moment zu ändern, meine Perspektive zu ändern, mit Dankbarkeit. Absolut ähm, empfehlenswert. Oder ich sage, okay, das ist etwas, da muss ich jetzt kurz durch, wenn es so kurzzeitiger Stress ist. Aber er lehrt mich viel, so einen inneren Blick zu legen, aber auch nochmal so eine Vogelperspektive einzunehmen, so zu schauen, okay, wie bin ich hier gelandet und muss ich das so weitermachen? Damit äh, geht auch der zwölfte Punkt einher, denn fehlende Zeit. Ich habe ja ich habe es jetzt mehrmals erwähnt, aber die Geschichte habe ich noch nicht komplett erzählt. Ich habe ja in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet für vier Monate dieses Jahr und habe gleich mit 40 Stunden gestartet mit zwei Kindern, die beide nicht 40 Stunden betreut waren. Und ich dachte, hey, ich packe mir Stunden in die Morgenstunden, weil ich ja um 4.30 Uhr aufstehe. Ich packe mir Stunden in die Abendstunden. Ich kann mir auch noch ein paar Stunden einpacken, am Wochenende meine Kinder Mittagsschlaf machen. Und habe dann sehr schnell gemerkt, was für einen enormen Zeitmangel ich habe, weil ich ja nicht nur Arbeit und Kinder in meinem Leben habe, sondern auch noch meine spirituelle Routine, meine gesundheitliche Routine, meine Wohlbefindungsroutine, meine Skincare-Routine und so weiter und so fort, die ja überall hier noch eine halbe Stunde und da noch eine halbe Stunde und so weiter und so fort. Und am Ende habe ich alles aus dem Weg geräumt, um Platz nur für die Arbeit zu machen und habe dann gemerkt, so, oh wow. Ähm, da hast du ein bisschen falsch kalkuliert und diese fehlende Zeit, die ich dann hatte, hat sich dann über diese vier Monate sehr, sehr, sehr bemerkbar gemacht im Verhalten von meinen Kindern, weil sie dann auch regelmäßig von anderen Familienmitgliedern immer abgeholt wurden. was ähm, Sie wussten nie, was sie zu erwarten haben. Kinder lieben ja Routinen und ich hatte ihnen irgendwann die Routine einfach weggenommen. Sie wussten nie, es war eine Überraschung. Wer holt sie heute ab? Schafft es Mama? Schafft es Mama nicht? Und ähm, ja. Das heißt, fehlende Zeit, für die bin ich dankbar, weil sie mich einfach nochmal lehrt, ähm, wie wertvoll Zeit ist und wie ich auch nein, mich selbst, oder ich habe ja mein letzter Podcast, also die letzte Episode, ging es ja darum, dass wir unser Verhalten steuern können in dieser Zeit. Einfach nochmal zu sehen, okay, wenn ich Fehlentscheidungen treffe und mein Verhalten dann innerhalb dieser Zeit nicht wirklich produktiv ist auf meine Ziele, Schritt Nummer eins, meine Intention, meine Vision für mein Leben, dann äh, muss ich auch etwas ändern. Gleich äh, drauf kommt auch Fehler in der Erziehung oder Fehler, die ich jetzt mit meinen Kindern mache oder gemacht habe, wo ich zum Beispiel merke, hast du gerade das wirklich gemacht, obwohl du dir die ganze Zeit vorgenommen hast, als Mutter das niemals zu tun? Übernimmst du gerade einfach Dinge, die du von deiner Kindheit gesehen hast oder die du, von, ähm, die du einfach in dir drin hast zum Beispiel? Eine Sache ist, ich nehme mir vor, meine Kinder niemals zu stressen oder unter Druck zu setzen. Dieses schnell, schnell, wir müssen los, obwohl ich eigentlich die Zeit oder uns innerhalb dieser Zeit kontrolliere und entscheide, wann wir losfahren und wann wir zurückkommen, wälzt man das ganz oft auf seine Kinder ab und ähm, das ist falsch, weil es gibt auch viele Theorien da, da, dazu, wie ADHS entstehen kann oder wie sich Veränderungen in den ersten Jahren eines Kindes im Gehirn äh, bemerkbar machen können und einer dieser Faktoren ist Stress. Und äh, ja, wenn ich gemerkt habe, dass ich das gemacht habe, dass ich mich dann damit bewusst auseinandersetzen kann und diese auch einsehen kann, dafür bin ich eben auch dankbar. Ähm, Nummer 14 ist auch interessant. Oh, kein, oh mein Gott, ich gehe hier voll in die Tiefe. <lacht> Weil Unsicherheiten, Insecurities. Wenn man so merkt, so oh, diese Sache... Das ist einfach eine Unsicherheit in mir. So, da habe ich irgendwie, glaube ich, Komplexe oder da bin ich mir nicht so, da habe ich noch nicht diese Selbstverständlichkeit oder dieses Selbstbewusstsein aufgebaut mit einer bestimmten Sache, zum Beispiel an mir selbst oder wo ich merke, dass sich eine Situation triggert in dem Bereich, ob es Dinge sind, die an unserem eigenen Körper uns stören oder an unserer Persönlichkeit oder... Oh, das, das. Okay, das muss ich jetzt kurz erzählen. Also ich habe wirklich ein riesen ähm, Trauma, muss ich so sagen, von den Reaktionen der Menschen, wenn ich irgendwelche Verhaltensweisen aufgezeigt habe, die eben, wie ich jetzt erst im Erwachsenenalter herausgefunden habe, dass sie meinem ADHS geschuldet sind. Zum Beispiel, ich vergesse etwas oder ich habe mich nicht früh genug organisiert. Ich habe dann meine Hausaufgaben nicht rechtzeitig gemacht oder mein Projekt dann nur hingeschmiert oder ich habe prokrastiniert bis zur letzten Sekunde und das Ding wurde nicht gut genug. Oh mein Gott, ich muss hier. Das, das ist richtig. Das lässt mir gerade voll in mein Herz klopfen, weil ich mich an diese Situation erinnere. Und dann habe ich jetzt vor. Ähm, und das, Moment, ich muss noch weiter ausführen. Und dann hat man ja auch so Mechanismen irgendwann aufgebaut, die damit funktionieren, weil man dann oft auch Reaktionen kriegt von seinen Eltern oder von Lehrern und dann verachtet man ganz, ganz gezielt auf deren Gesichtsausdrücke und Ge äh, äh, Gestik und man schaut so, ist die Person jetzt sauer auf mich? Habe ich wieder was falsch gemacht? Habe ich wieder was vergessen? Habe ich wieder... Und das ist so, manchmal kommt das bei mir noch raus und ah, ich muss, ich habe ja eine Koranlehrerin, liebste Seele auf dieser Erde, ehrlich, diese Frau ist einfach ein Engel und ich habe ja, ihr dann, ähm, ich habe schon mehrmals abgesagt und sie ist immer so lieb zu mir und sagt, hey, du bist alleinerziehend, alles gut und mach einfach kleine Schritte und dann manchmal denke ich mir so, gehe ich viel zu kleine Schritte, weil ich habe das Gefühl, meine oder eine lernen journey ist echt sehr, sehr langsam, wenn ich jetzt meine Freundin anschaue, die jetzt das durchziehen, die sind so viel schneller als ich. Ich weiß, ich weiß, dass ich eine begrenzte Zeit habe und meine Mental Load, ich darf mich auch gar nicht mit ihnen vergleichen, sie haben auch keine Kinder und so weiter, aber ich bin da, manchmal kommt man natürlich im Vergleich so, also dass man sagt, okay, man bekommt dann so ein bisschen Insecurity. sagst du, oh, ist das meinem ja, ist geschuldet? Kann ich das überhaupt, kann ich überhaupt auf dieses Level jemals kommen oder nicht? Wie kann ich das überhaupt noch? Also, wie gesagt, dann hatte ich letztens einen, einen Unterricht, dann habe ich ihr direkt gesagt, hey, das habe ich nicht geschafft und das nur zur Hälfte. Und dann war sie irgendwie von der, von ihrer Reaktion her nicht so tadelfrei, wie sie sonst war. Sie meinte dann, okay, okay. Ja, dann, ähm, aber ich, sie hat im Prinzip ganz normal reagiert. ne? Aber ich habe dann direkt darauf geachtet und dann habe ich gemerkt, wie es tief in mir drin anfing so zu... Oh nein, jetzt geht das los. Oh Gott, Selma, schon wieder. Du enttäuschst Leute. Sie äh, die verliert schon die Geduld mit dir, weil du irgendwie jetzt schon seit einem Jahr, mehr als einem Jahr, nicht wirklich... Also nicht so weit gekommen, bis wir jetzt andere, die in einem Jahr, in einem Jahr können andere den ganzen Koran natürlich nicht lernen. Aber natürlich, ich weiß, der Vergleich, der zählt nicht. Der zählt auf keinen Fall, man soll sich nicht vergleichen, aber das ist mir aufgefallen. Und deshalb, also dafür bin ich dankbar, dass mir sowas auch auffällt und dass ich diese Unsicherheiten habe, weil ich weiß, daran kann ich arbeiten und dass ich einfach, ja, mich mit ihnen, abfinden kann, also dass ich auch diese Unsicherheit kurz fühlen kann und dann aber auch im nächsten Moment rationalisieren kann und sagen kann, hey, okay, das ist aber gar nicht so und selbst wenn und sie hat gar nichts gesagt, mal, übertreib mal nicht, Ne, das ist alles in deinem Kopf. Erstens ist so diese Anxiety, dass sie nicht so freundlich drauf war in dem Moment. Ja, egal, ich habe gerade mein Herz ausgeleert. Ich bin ja jetzt 30, ich... Äh werde jetzt einfach darüber stehen, dass ich das jetzt hier öffentlich mache. Aber egal. Ich, jeder, der ADHS hat, wird das verstehen. Bitte, bitte, bitte lasst mir Kommentare da. Ich will es wirklich wissen. Oder schreibt mir eine E-Mail, falls ihr so ähnliche Situationen habt. Ich sollte mal anfangen, hier eine Section zu machen, dass ich eure E-Mails vorlese mit euren Stories, wenn ihr sagt, okay, ihr habt eine ähnliche Story. Okay, fange ich, um, gehen wir mal weiter an. 15 vergangene Beziehungen. Ähm, ich habe ja schon über meine Scheidung gesprochen, aber bei der Scheidung ging es ja wirklich um diesen Schritt nach außen oder wirklich für mich einzustehen, aber bei vergangenen Beziehungen, da bin ich auch dankbar dafür, dass ich diese Beziehung überhaupt hatte. Ich sage auch immer, ich bin dankbar dafür, dass ich verheiratet war. Ich bereue das nicht. Ich habe eine Ehe geführt sie hatte natürlich auch ihre schönen Sachen und ihre schönen Seiten und ihre schönen Momente und sie hat zwei wundervolle Kinder hervorgebracht und ich wäre jetzt woanders im Leben und woanders in meinem Verständnis. Also alle sagen auch, wenn man nochmal heiratet, wird die zweite Ehe ganz anders als die erste. Und man braucht aber die erste Ehe, damit die zweite Ehe dann anders wird, wenn man überhaupt mehrmals heiraten sollte. Ähm, ja, hat mich viel gelehrt über mich selbst, über andere Menschen und was eine Partnerschaft ausmacht, was mir wichtig ist. Deshalb bin ich auch für diese Ehe dankbar. Nummer 16. Habe ich aufgeschrieben, Traurigkeit ist auch ein schwieriges Thema, weil jeder denkt sich, ich will glücklich sein, aber man muss auch Trauer erleben, damit man Glück schätzen und erleben kann. Keiner will ein monotones Leben haben und es lässt sich natürlich auch schätzen, dass man, also in Momenten, wo es mir richtig gut geht jetzt, wo ich einfach im, Dank, im Auto bin und manchmal so richtig mit, Dankbar mit Dankbarkeit überströmt werde, dass es mir manchmal wirklich Tränen mein Gesicht herunterlaufen. Erinnere, mich, erinnere ich mich aber immer in diesen Situationen an Momente, wo es mir nicht so gut ging. Also, dass ich traurig war oder niedergeschlagen. Und deshalb brauche ich auch eigentlich Trauerphasen, auch wenn sie klein sind und nicht so in mein Leben äh, so krass beeinflussen. Das ist auch ganz wichtig, dass sie jetzt nicht irgendwie ähm, dich komplett einfrieren lassen, weil wenn man einfriert, weil man traurig ist, sollte man safe, safe sich jemanden holen, der einen hilft. Am besten auch professionelle Hilfe. Also das nur nochmal gesagt. Ähm, Konflikte. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Mensch bin, der jetzt Konflikten aus dem Weg gehen würde, wenn es mir wichtig ist. Wenn ich denke, dass es etwas, was mir wert ist, dann gehe ich auch einen Konflikt ein. Ich kommuniziere Gerne, auch wenn mir etwas nicht gefällt und ja, ich bin auch glücklich. Ich hatte äh, einen Konflikt äh, dieses Jahr, den, also mit meiner besten Freundin, kann ich euch gleich erzählen, <lacht> meiner besten Freundin, ähm, die, von der ich euch erzählt habe, die in Holland lebt und wir hatten, meistens gehen wir dann einfach auseinander, weil wir, was heißt wir gehen auseinander wir sagen ja okay wir begraben das thema ein bisschen weil wir sind sehr unterschiedlich in einigen sachen und irgendwie wenn wir uns dann wiedersehen starten wir irgendwo bei null aber so richtig cool ist das nie und dieses mal haben wir diesen konflikt einfach mal komplett äh, wie soll ich sagen entschlüsselt uns gegenseitig wirklich verstanden wir haben uns tage genommen weil wir haben drei wochen miteinander verbracht und nachdem wir diesen Konflikt aber irgendwo am Anfang, am vierten, fünften Tag oder so, hatten wir dann wirklich sehr gute zwei Wochen, wo wir wirklich aufeinander eingehen konnten und uns verstehen konnten. Deshalb war ich so glücklich darauf und wir haben uns auch darüber unterhalten. So, was hat sich jetzt geändert? Und wir, wir haben endlich mal darüber gesprochen, was uns stört, weil wir haben komplett verschiedene Verständnisse von Zeit, von People-Pleasings. Wir sind beide People-Pleaser, aber in verschiedenen Arten und Weisen. Wir denken immer, wir tun dem anderen Gefallen, aber im Endeffekt tun wir dem keinem gefallen und so weiter. Also es sind halt solche Sachen und ähm, ja, deshalb bin ich dankbar für diesen Konflikt, aber auch für andere Konflikte, weil meine Freundin meinte auch, Denise schaut dort an dich, äh, manchmal braucht es ein klärendes Gewitter. Ja, ähm, Ich bin dankbar für verlorene Träume. Schwierig, ne? <lacht> auch schwieriges Thema, weil was heißt verlorene Träume? Wenn man zum Beispiel sagt, boah, ich bin mir so sicher, ich gehe jetzt diesen Weg und irgendwie stellen sich dir viele Sachen in diesem Weg quer, nicht zu dem Maße, dass man sagt, ja, okay, das sind so Sachen, die muss ich jetzt einfach überwältigen, bewältigen, sondern dass man wirklich sagt, das ist gar nicht für mich. Also ich dachte, ich will eine Tech-Company aufbauen mit äh, 25 oder was auch immer. Oder ich dachte, ich muss diesen Weg gehen oder hier eine, eine Modest Fashion Brand aufziehen, die dann international geht. Und dass man dann irgendwann sagt, ja, okay, Moment, ist der Weg vielleicht gar nicht das Richtige für mich? Passt ja mit meinen Lebensvisionen zusammen oder so? Und dass man bewusst sagt, okay, diese, diese Tür kann sich gerne schließen, weil ich weiß, es öffnet sich eine andere, bessere für mich. Ja, deshalb bin ich eigentlich auch dafür dankbar. Ähm, 20 Beziehungsschwierigkeiten, damit meine ich jetzt nicht nur jetzt diese Art von Beziehung, sondern auch zu Eltern zu Geschwistern, zu ähm, Freunden und so weiter. Weil es lehrt uns, dass wir, wenn wir nur möchten, können wir diese Beziehung stärken, wenn wir es wirklich wollen. Es muss auch von beiden Seiten so sein und das am Beispiel zum Beispiel mit dem Konflikt mit meiner besten Freundin zeigt es mir, dass wir beide wirklich das Bedürfnis hatten, das zu klären, weil wir einander wirklich lieben und nicht, weil wir sagen, ja, dann halt nicht. Also was wäre das bitte für eine Freundschaft? enttäuschte Erwartungen. Wir hatten ja schon über Enttäuschung gesprochen. Aber hier wollte ich noch mal darauf eingehen, weil ich dachte so, oft schwelge ich viel zu weit in der Zukunft. Dass ich zum Beispiel sage, okay, ich mache jetzt das hier, ich werde das anfragen, wenn das dann klappt, weil das eh klappen wird, weil ich ja sehr optimistisch bin, dann bin ich schon im vierten, fünften, sechsten, siebten Schritt. Dabei ist der zweite Schritt noch gar nicht gegeben. Und ich will mich immer wieder daran erinnern, durch eben diese enttäuschenden Erwartungen, bleib einfach mal im hier. Hast du diesen Schritt gemacht? Hast du da eine Anfrage geschickt oder hast du dich darum gekümmert, dass da irgendwie in Kontakt entsteht Jetzt ganz viel auch im Influencer-Game, dass ich da manchmal Luftschlösser aufbaue und aus irgendeinem Grund kommt vielleicht nicht mal eine Antwort und dann hängst du da irgendwo zu tief drin. Und ich bin da, ja, also jeder, der Delulu ist, hat vielleicht auch dieses Problem. Deshalb ähm, bringt mich das ich erinnere mich gerne an diese Situation. Wo ich sage, weißt du doch damals, also mach einfach diesen Schritt. Mach das, was du in deiner Kontrolle hast. Und alles andere befasst dich nicht so viel damit, weil das wird dich wirklich nur enttäuschen. Versäumte Gelegenheiten. Auch so ein Ding. Wie oft denkt man sich, boah, im Nachhinein hätte ich das nur gemacht, hätte ich das nur gemacht. Das war zum Beispiel auch der Grund dafür, warum ich jetzt... Ähm, mein Video gemacht habe, wo ich gesagt, wo ich erzählt habe, wie sich das Leben in meiner Traumwohnung verändert hat und die Geschichte von Palästina erzählt habe. Ich hatte Corona an dem Tag. Mir ging es so schlecht. Ich hatte Fieber. Und irgendwie, ich wusste gar nicht, dass ich Corona hatte. Aber mir ging es so mega einfach nicht gut. Und ich dachte so, aber ich habe so eine gute Idee für dieses Video. Und wenn ich es nicht mache, dann werde ich mir später immer denken, hm, was wäre, wenn du das gemacht hast? Und ich wollte das nicht, weil ich halt schon oft so etwas gesagt habe, so, oh, ich könnte dazu ein Video machen, darüber würde ich ein Video machen und dann mache ich es nicht. Und, aber diese Situation, diese versäumten Gelegenheiten, wo ich mir und dachte, boah, das hätte voll was bewirken können, motivieren mich dann in diesen Situationen, dass ich dann wirklich durchziehe und sage, nee, ich mache das jetzt einfach und ähm, ich bin davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist. Genau. Angst. Also wenn ich Situation habe, wo ich ängstlich bin, niemand liebt es, Angst zu haben, aber manchmal hat man halt Angst. Also ich muss sagen, ich bin, ähm, ich habe immer Angst im Wohnzimmer von meinen Eltern manchmal, weil da alte Holzdielen sind oben und manchmal machen die Geräusche und ich bin dann so direkt Edelkursi, Edelkursi, Thronvers, für die, die kein Arabisch sprechen, dass ähm, ich mich direkt schütze und auch diese Angst davor unsere Gaben öffentlich zu zeigen. Zum Beispiel jetzt meine Wohnung oder mein Auto, was auch immer. Alles, was man so hat. Viele sagen, poste einfach gar nichts. Poste einfach gar nichts. Und Aber ich will nicht in Angst leben. Ich habe schon oft in Angst gelebt, dass ich denke, oh, Leute machen Auge. Ja, was habe ich aus dieser Situation gelernt? Ich rezitiere jeden Morgen, jeden Abend für mich und meine Kinder alle Schutzgebete und Schutzsuchen. Fertig, brauche ich keine Angst mehr haben. Also, Genau, wenn ich Angst davor habe, Angst zu haben, dann tue ich alle Dinge, die mich schützen, damit ich gar keine Angst brauche. <lacht> ähm, ich bin dankbar auch, wenn ich stressige Zeiten habe in, der, ähm, in meiner Arbeit, weil es mich lehrt, an meiner Routine festzuhalten und nicht schneller versuchen, ans Ziel zu kommen, sondern ausgeglichener versuchen, ans Ziel zu kommen. Und außerdem, wenn man viel zu tun hat, dann ist es meistens ein gutes Zeichen. Da muss man halt durch und muss dann schauen, wie man delegiert und so. Von daher bin ich auch für solche Sachen ähm, dankbar. Verlust von Freiheit ist auch so ein großer Begriff. Dafür bin ich auch dankbar, weil viele verbinden ja zum Beispiel, Kinder zu haben, dass man einen Teil seiner Freiheit abgibt. Und das stimmt ja auch. Ein Teil meiner Freiheit hat sich verändert. Also Ich würde sagen, meine Freiheit hat sich verändert. Ich muss mehr koordinieren. Ich muss mehr nach meinen Kindern gehen. Aber zu sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich diese kleinen Kinder habe, die jetzt nur so klein sind und dankbar, dass ich auch einen Teil meiner Freiheit für sie auch abgeben darf, ist dann eine Perspektive, die mich ganz schnell wieder geduldig sein lässt. Nummer 27 ist ungeliebte Veränderung. Also Dinge, die ich verändern musste, obwohl ich gar nicht wollte. Dinge, die nicht nach meinem Plan gingen. Dinge, die außerhalb meiner Kontrolle waren. Wie zum Beispiel die Dinge, die mich dazu bewegt haben, meine Ehe zu verlassen. Oder Dinge, die, wie mein, Krankheit von meinen Kindern auch. Wenn meine Kinder krank sind und zu Hause bleiben, verändert sich alles. Mein Tagesablauf ändert sich, meine Routine muss sich daran anpassen. Ich kann nicht alle meine To-Dos erledigen. Ich muss ganz langsam und ähm, ja, koordiniert vorangehen. Oder ich muss mit meiner Familie koordinieren. Aber es lässt mich einfach flexibel sein und anpassungsfähig zu sein. Oft denke ich mir so, oh, ich kann gar nicht jetzt noch irgendwie da und dahin gehen mit den Kindern. Und dann sind sie zu Hause oder wenigstens ein Kind ist zu Hause und dann mache ich das und denke ich mir, hä, gar nicht mal so schwer. Also kriegst du hin. Ja, genau. Also die Flexibilität, die dabei kommt, wenn Dinge dich überwältigen, ähm, anstatt zu sagen, oh Gott, und dann ist das noch passiert und natürlich kann ich nichts schaffen mit den Kindern einfach mal auszuprobieren und daran zu wachsen. Dafür bin ich dankbar. Konflikte mit meinen Kindern oder eben Situationen, die mich wirklich an meine Grenzen bringen mit meinen Kindern manchmal. Meine Tochter hatte eine Phase, wo sie sehr oft ähm, meinen Sohn gekratzt hat oder geschlagen hat, Haare gezogen hat und so weiter. Die sind ja nur ein Jahr auseinander, die sind jetzt zweieinhalb und anderthalb. Und die Situation hat mich echt fast zum Verzweifeln gebracht. Das war auch der Grund, warum ich im Endeffekt dann drei Wochen mit meiner Freundin verbracht hatte in Holland, weil sie so die Expertin ist für solche Situationen. Ähm, dadurch, dass sie das auch studiert hat und Co. Und ich war dann so, hey, ich war so überarbeitet. Ich hatte ja, ich kam gerade aus der Anstellung raus und habe dann gemerkt, so Verhaltensänderungen oft bei meinen Kindern. Ich habe dann erstens gemerkt, okay, ich verwirre meine Kinder die ganze Zeit. Ich habe, gar, ich habe für sie nicht mehr die Energie gehabt, eine Routine aufrechtzuerhalten, weil ich auch irgendwann den Sinn der Routine vergessen habe für meine Kinder. Dabei ist es so das Wichtigste, was man braucht, für die Kinder mehr als für sich selbst. Und ich habe das Problem aufgelöst. Und ich habe, das so das Wichtigste, wofür ich dankbar bin, da, wäre das nicht gewesen, hätte ich nicht verstanden, was für eine Stärke ich auch als Mutter habe, eine Veränderung zu bewirken bei meinen Kindern. Weil wir haben dann so einen Plan gemacht, okay, Konsequenz, Routinen und klare Regeln. So Daraus haben wir uns so einen kleinen Gameplan gemacht. Der war zwei, drei Tage sehr schwer durchzuziehen. Ich bin auch meiner Freundin sehr dankbar, dass sie mich da unterstützt hat, dass wir das auch wirklich durchziehen zusammen. Und wir haben dann mit aller Kraft versucht, den umzusetzen. Und nach wie gesagt, ab dem dritten Tag hat das super funktioniert. Dann war ich wieder zu Hause und ich so, wow, ich lebe ein ganz anderes Leben. Ich kann das jetzt endlich wieder genießen, mich auf meine Selbstständigkeit zu konzentrieren und mit meinen Kindern zu Hause zu sein und so weiter und so fort. Also das war lebensverändernd für mich. Also wenn man einen Konflikt hat oder ein, ein Konfliktpotenzial immer wieder entsteht zwischen den zwei Kindern und man muss das irgendwie lösen und man findet einen Weg, das proaktiv zu machen, bestärkt es einen so sehr, und das lässt mich einfach sehen, hey, wenn ich das geschafft habe, schaffe ich eigentlich alles. <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, ich, es waren jetzt 30, aber es gibt noch einen letzten, den ich jetzt noch nenne, ist Tiefpunkte. Einfach nochmal allgemein. Alles, was mich so runterzieht. Und das wären jetzt alles Sachen, wenn die einem an einem Tag passieren, dann ist man echt sehr am Boden zerstört, wenn man nicht die Perspektive ändern kann. Und... Die Tiefpunkte, die wir an unserem Tag erleben, die ich an meinem Tag, in meinem Tag erleben darf, sind dafür da, dass ich Resilienz aufbaue. Ein gläubiger Mensch ist ein Mensch, der in seinen Herausforderungen, in seinen Tiefpunkten, in seinen Schwierigkeiten, in seiner Trauer immer eine Bedeutung sucht und findet. Eine Lehre sucht und findet. Und das ist das, was ich euch vermitteln möchte. Heute an meinem 30. Geburtstag. Nur für euch. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich hoffe, ihr schafft es in Situationen, die euch auch schwer fallen, wo man gerne das als Ausrede nutzt für sich selbst, sich selbst in die Opferrolle, die ich sehr gut kenne, drückt und sagt, ja, weil das ist passiert und das und das alles liegt außerhalb meiner Kontrolle. Viele Sachen liegen außer, außerhalb unserer Kontrolle, das stimmt. Aber die Perspektive, die wir annehmen und unsere Reaktion zu diesen Dingen, gegenüber diesen Dingen, ist... Ähm, liegt auf jeden Fall in unserer Kontrolle und deshalb Geduld, also sabr, ist Teil von der Dankbarkeit. Man kann nur dankbar sein, wenn man geduldig ist und wenn man geduldig ist, ist man auch dankbar. Also wenn ich jetzt ungeduldig bin, bin ich undankbar, sage ich immer. Wenn jemand jemand wirklich sagt, ich bin, oh, das sollte schneller gehen und das sollte schneller gehen, dann verlierst du oft einfach den Blick für die Dinge, die du schon hast und hast eine undankbare Haltung. Genau diese Haltung, die mich zu meiner Depression geführt hatte damals und die auch in ein TED-Talk katalysiert wurde. Weil, ähm, ja, deshalb, in der Situation, die euch runterdrückt, ein Tiefpunkt, irgendeine dieser Konfliktpotenziale, von der ich euch erzählt hatte, etwas schränkt euch ein. Ihr habt die Möglichkeit, nicht irgendwie euch zu entfalten, weil irgendwie äh, ihr habt Trauer in euch, Fehl, eure beruflichen Erfolge bleiben aus, ihr habt Stress, ihr wurdet enttäuscht, Freundschaften sind verloren, Beziehungen gehen kaputt, eure Träume platzen. All diese Dinge, natürlich können sie uns wirklich negativ beeinflussen. Aber wenn wir eine in, in der Sekunde, in der wir das erleben, Geduld empfinden, wirklich auch auf unser Verhalten achten, dafür werden wir sehr, 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 sehr groß belohnt bei Allah. Das ist so dieses, diese Geduld im Angesicht der Herausforderung. Dass man direkt sich dafür entscheidet, eine geduldige, dankbare Haltung annimmt. Dieses Khair, Inshallah. Es ist was Gutes. der ist good in this? Dass man diese Haltung einnimmt. Das will ich heute euch vermitteln. Und oh mein Gott, ich bin jetzt schon so gepusht in die nächsten zehn <lacht> Lebensjahre oder was in den, das nächste Jahr mein nächsten Lebensabschnitt anzunehmen, weil ich mir gerade einfach kennt ihr das? Ich muss das jetzt noch mal kurz enden lassen. Ähm, als Eminem in diesem Film da auf der Bühne, bevor jemand ihm irgendwie dissen konnte, hat er zurückgedisst. Guck mal, Ich habe jetzt einfach, ich bin dankbar für die ganzen Sachen, die mir das Leben als Herausforderung gibt. So jetzt äh, sind es keine Herausforderungen mehr. Ne? Also wenn ich dafür Danke noch sage, dann hat sich viel getan. Versteht ihr? Natürlich kann man auch ein bisschen Schmerz empfinden, aber ihr versteht, was ich meine. Ich habe euch lieb. Vielen Dank, wenn ihr wirklich zugehört habt. Das war jetzt meine längste Episode. Sagt mir gerne, ob ihr euch längere Episoden wünscht. Ich liebe lang längere Podcasts, aber ich dachte mir geht es an Gesprächsstoff bestimmt aus oder ist es einfach zu lang für euch? Aber ich dachte, ich gönne euch jetzt mal eine längere Episode. Vielen lieben Dank. Ich bin Selma Lepdiri und ähm, ja. Tschüss.